0: Es ist besser, eine schlechte Entscheidung zu treffen, als gar keine Entscheidung zu treffen. Das dürfte ich schmerzlich, im wahrsten Sinne des Wortes, vor zwei Jahren lernen, 2018. Und auf diese Reise oder auf dem Weg oder was ich da lernen dürfte, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Hallo und herzlich willkommen zum Familienmensch-Podcast, der Podcast ja, der dich dabei unterstützen soll, in Familie und im Berufsleben ja, das beste Leben zu leben und beides miteinander zu harmonisieren. Und heute möchte ich euch, mit euch über mein bisher schwierigstes Jahr reden, über das Jahr 2018. 2018 ähm, hat eigentlich wunderbar gestartet. Ja. Ich habe mich richtig gut gefühlt, war alles toll. Ich habe angefangen im Januar eine Mentalcoaching-Ausbildung zu machen. Das war wirklich ähm, absolut bereichernd in jeglicher Hinsicht und ähm, ja zum ersten Mal stutzig geworden bin ich oder ja, oder oder nicht verunsichert, das ist das falsche Wort, aber habe mir Gedanken gemacht. Also während der Ausbildung kam das Thema dran, ja ähm, welche Glaubenssätze, welche innerlichen Glaubenssätze hat man und welche arbeiten vielleicht gegen einen oder welche, ähm, welches Thema ist gerade für einen so super relevant. Und da kam bei mir raus, also wir haben da ich glaube über 150 Sätze gab es und bei mir war ähm, der Satz, ich mag, wer ich bin. Äh, auf den habe ich ähm, ja am, am meisten reagiert und ich konnte das gar nicht glauben weil, weil ich ich mochte wer ich bin ja ich, ich habe mich ähm, ähm, ja, hab gesagt ich ich, 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 ich finde mich ganz toll also ich es ist, ich bin zufrieden mit meinem leben ist alles gut ich bin glücklich und dankbar und 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 habe alles deswegen verstehe ich nicht warum warum ich auf den Satz so anschlag ja ähm, ich, weil ich mag wer ich bin und weil ähm, ich bin dann auch zu zu Miria, die gemeinsam mit ihrem Mann Thomas die Ausbildung geleitet hat und habe gesagt, hey, ich möchte da genauer hinschauen. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass ich natürlich im Bewusst auf der Bewusstseinsebene ähm, ja, mag, wer ich bin. Aber unterbewusst ähm, hat dann mein Körper ein Problem damit, er mag nicht, wer ich bin. Um, das mal so ganz krass ausgedrückt. Was man dazu sagen muss, ich weiß nicht, wer noch, wer's, wer, wer, schon die alten Folgen gehört hat, um, aber da habe ich es mal gesagt und ich sage es jetzt nochmal, ich bin seit 2001, ist mein Körper chronisch krank. Ich habe eine Darmerkrankung, aber vor allem habe ich auch eine chronisch äh, entzündliche ja, Gallenwegserkrankung. Aber für die Experten unter euch, könnt, wenn ihr googeln wollt, das heißt PSC ist die Abkürzung primär sklerosierende Cholangitis. Und ja, die habe ich seit 2001. Aber seit 2001 hatte ich ähm, nie ähm, irgendwelche Herausforderungen damit, nie irgendwelche Probleme damit. Ich habe meine Tabletten genommen äh, tagtäglich ähm, und bin ja ein, zwei Mal im Jahr zur Untersuchung gegangen. Und ich ähm, ja, habe abchecken lassen, dass alles gut ist. Und das war auch immer der Fall. Aber letztendlich ähm, ist es natürlich schon ein Thema. Ich mag, wer ich bin. Ähm, genau Aber das, das sollte mich nicht äh, in, an dem Punkt noch gar nicht so weit äh, stören. Viel spannender war, was danach passiert ist. Und zwar ähm, bin ich im April 2018, habe ich auf einmal Schmerzen bekommen in der Bauchgegend ich habe überhaupt nicht verstanden, was, woher das jetzt kommt. Ich habe irgendwie ja so ein Ziehen gehabt und dachte, ah, wo kommt denn das? Ich habe hab, äh, tagelang oder ja, ich glaub, auch wochenlang gedacht, mh, das kommt von meinen Kindern, weil manchmal tobt man. Und meine Kinder waren damals vier und zwei Jahre alt und die springen auch manchmal auf mich drauf. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich sitzen mit dem Fuß mal irgendwie an die Rippen und, und das strahlt nach unten. Irgendwie ist ein bisschen was angeknackst. Ähm, und das ging so lang, bis, bis glaube ich, an am Ostermontag damals, nachts also auf Ostermontag, ich konnte nicht schlafen. Und ich dachte so, jetzt jetzt, jetzt reicht's Und nämlich am Ostermontag morgens, glaube ich, um sechs, bin ich ins Krankenhaus gelaufen und habe gesagt, hey, ähm, ich glaube, meine Kinder sind mir irgendwann mal vor ein paar Wochen da reingesprungen. Irgendwas muss da angeknackst sein. Ah, das wird so weh, ich, ich, ich kann nicht schlafen und dann haben die ihre Tests gemacht und haben gesagt ja Rippen alles sieht wunderbar aus haben dann noch Blutwerte äh, abgenommen und das kam dann halt raus ja meine Leberwerte sind absolut ähm, im Keller also nicht im Keller ganz im Gegenteil die sind ähm, richtig richtig hoch und die wollten mich da behalten da hab ich gesagt nee nee ich bleibe nicht da ähm, das das lasse ich jetzt in in München ich bin nämlich in der Uniklinik in München wegen meiner Krankheit lasse ich es da abchecken ja und da ging die Reise dann letztendlich dann los ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann nach München und die haben gesagt, okay, hey, ähm, die, die Werte sehen nicht gut aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich jetzt die Gallengänge so stark verengt haben, dass der Gallensaft, also die, die, meine Krankheit ist so, ähm, dass die Gallengänge werden immer enger. Ja? Ähm, und für das Verstoffwechseln braucht die Leber Gallensaft und dadurch läuft Gallensaft aus der, der Galle raus in die Leber, wird verstoffwechselt und läuft dann wieder zurück. Bei mir ist es aber so, dass die immer enger werden, staut sich der Gallensaft in der Leber zurück und dadurch wird die Leber geschädigt und dadurch kommen auch die Schmerzen zustande. Ja ähm, Und ja, eben dann bin ich in, in, nach München ins Krankenhaus und ich meinte, ja, die Werte sehen nicht gut aus, ähm, wir müssen die manuell aufdehnen. Da geht man dann ähm, ja in den Körper rein und ähm, bläst so einen kleinen Luftballon auf in, der, in dem Gallengang und der weitet es dann. Und dann hat man gesagt, okay, ähm, macht wir nächste Woche, ähm, weil, weil, es, weil es nicht so schnell, ähm, kein, kein, kein Termin mehr für die Untersuchung frei war. Ja, aber in den, in den drei Tagen ähm, oder in den paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel dazwischen lagen, ähm, wurde es besser. Die Schmerzen gingen auf einen Schlag weg und dann hat man gesagt, okay, hm, hat sich vielleicht nochmal gelöst, ähm, warten wir. Und so ging es weiter bis also zwei Wochen später war, war ich lag ich wieder da ähm, ich hatte wieder die Schmerzen und dachte boah, das kann doch ganz nicht sein bin ich wieder ins Krankenhaus ähm, wieder eine Nacht drinnen gewesen haben sie gesagt okay ähm, machen wir nächsten Montag es war Freitag übers Wochenende kannst du heimfahren Montag ins Krankenhaus gekommen alles wieder gut hat man gesagt okay hey wenn wenn keine Schmerzen gibt ähm, schicken wir dich schicken wir dich wieder nach Hause und ich habe ich wollte das ja auch nicht ich wollte das ich wollte nicht, dass man äh, manuell die geilen Gänge aufdehnt, weil ich für mich irgendwie, ich glaube, ich hatte Angst, weil ich hatte dann immer unterbewusst oder bewusst egal, ähm, ja. Angst und und wollte da nicht eingestehen, dass ich wirklich krank bin, weil so habe ich das eigentlich die letzten Jahre immer gesehen. Ich dachte, ja gut, ähm, ich hab, die Krankheit ist vielleicht diagnostiziert worden, aber eigentlich betrifft es mich nicht. Und ich wollte da nicht eingestehen, dass ich nur durch äußeren Eingriff ähm, mit der Krankheit ja letztendlich leben kann und ähm, und wollte das dann auch wirklich nicht. Und ich wollte das möglichst lang rausziehen. Also ich habe mich da auch ein bisschen immer so gesträubt. Hm. Und ganz ehrlich, das ging jetzt dann Wochen und Monate lang immer so weiter. Das kam dann noch eine, äh, eine Schilddrüsenerkrankung dazu, dass das da hieß es dann ja eine Schilddrüsenüberfunktion. Da wollte ich auch nicht wahrhaben, aber letztendlich kam es dann dazu, dass, dass ich alle ein zwei Wochen in München im Krankenhaus war und immer wieder für Tests, für Untersuchungen, für Verlaufskontrollen. Und so ging es immer weiter. Was ich parallel ähm, und, und was, was parallel passiert ist und deswegen ähm, darum es auch heute in der in der in der Folge, es geht ja um das Thema Entscheidungen treffen, ja. Ähm, 2018, Anfang 2018 habe ich mal so entschieden, dass ich bei Kawaii, bei, bei dem Unternehmen, das ich gegründet habe, 2011, ja, zwei Tage die Woche rausgehe, um ein neues Projekt zu starten. Ich ähm, muss dazu sagen, Kawaii ähm, hatte da in 2018 einige Herausforderungen ähm, und ähm, in, in jeglicher Hinsicht und ähm, ich hatte nicht ich wollte nicht ähm, ja, das Unternehmen, das ich gegründet habe und, und das Team so, so verlassen, ja. Ähm, vor allem in der, in, der, in der herausfordernden Situation. Deswegen habe ich gesagt, ha geh mal, ähm, ähm, gehe ich nur zwei Tage die Woche raus und ähm, kümmere mich um neue Projekte. Neue Projekte konnte ich dann nicht wirklich angehen aufgrund der Erkrankung. Ich habe das, das war der Comino Podcast, den ich ja dann zehn, zehn Wochen lang gemacht habe und dann wieder pausiert habe, weil es nicht besser geworden, also weil, weil Gesundheit es nicht zugelassen hat. Aber ich, ich, ich konnte dann halt in dem Jahr und das war zwischen zwischen April und Oktober sehr sehr wenig arbeiten. Das war teilweise wirklich so, dass ich so wie jetzt am, am Schreibtisch gesessen bin. Schmerzen bekommen habe und dann alles abgesagt am Termin, äh, ähm, an, an dem Tag und dann den Rest des Tages im Bett verbracht habe, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, wenn ich wenn ich im Bett lieg entspanne und ein bisschen schlaf, dann wurde es wieder besser. Mhm. Also das war dann einfach ein, ein, ein Kommen und Gehen, also es, das es, äh, es war mal wirklich gut, eine Woche, ein, zwei Wochen und dann kam es wieder und ich hatte wieder die starken Schmerzen und ähm, es ging so lang, bis ich dann im Oktober 2018, also zwischen April und Oktober, ging die Phase, gesagt habe, okay, es geht nicht weiter. Ich habe dann nochmal mit einem Spezialisten in Amsterdam darüber geredet und der hat auch gesagt, jetzt mach's. Und dann wurde das manuell aufgedehnt. Und man hat mir aber dann damals schon gesagt, pass mal auf, ähm, gewöhn dich dran, das wird jetzt immer und immer wieder kommen, weil das ist eine chronische Krankheit, die Dinger werden einfach immer enger und das wird dich belasten und du wirst in fünf Jahren ganz, ganz anders da liegen als heute, die wird's, ja, du wirst über kurz oder lang eine neue Leber brauchen, ähm, so war, war die Aussage damals. Und Genau, Oktober war das dann damals, dass man das manuell aufgedehnt hat und zeitgleich habe ich so die Entscheidung getroffen, okay, es muss sich auch beruflich was verändern. Das war einfach, ähm, ich, ich sag's ganz ehrlich, eine Scheiß-Situation 2018. Ich konnte mein eigenes Projekt nicht wirklich vorantreiben. Ich war aber auch nicht da für Kawaii und für, fürs Team. Und ich habe gemerkt, die ganze Situation tut mir nicht gut. Und ähm, ich habe dann zu Kai Mitgründer gesagt, okay, wir, ich, ich möchte was verändern. Entweder suchen wir jemanden, der mich ersetzt oder wir... Ich, ich möchte meinen Teil der Firma verkaufen. Und ähm, ich habe das, ja, ähm, genau. Und, und Kai hat gesagt: Okay, versteht er. Und wir haben dann am Ende 2018 mit, erstmal mit einigen Unternehmen gesprochen, ob, ob, ob sie sich vorstellen können, Kawaii zu kaufen. Und da war ein großes Interesse da. Und ähm, es gab sogar ein, ein schwedisches Unternehmen, das großes Interesse daran hatte, das auch sogar schnell über die Bühne ähm, zu bringen. Und, ähm, und wir haben dann Gas gegeben. Und es war dann wirklich so, dass wir im März 2019 Kawaii ähm, verkauft haben. Das ganze Team bleibt bestehen und Kai ist auch nach wie vor Geschäftsführer, aber ich bin raus. Und ähm, witzigerweise, und das ist genau das, worum es geht, seit Oktober 2018 seit das manuell aufgedehnt wurde, ja, das ist richtig, da wurde manuell eingegriffen, aber wurde natürlich auch gesagt, ich werde Probleme weiterhin haben und gleichzeitig mit dem mit dem Fakt, dass ich dass ich Klarheit für mich geschaffen habe, was meine berufliche Situation angeht, habe ich keine Probleme mehr. Also ich habe bin seit Oktober 2018 beschwerdefrei. Klar, die Krankheit ist immer noch da, die das ist ein Teil von meinem Leben, die gehört dazu das habe ich auch in, in den letzten Monaten und, und, und Jahren lernen dürfen, aber ich habe keine Beschwerden mehr und ähm, rückblickend ist es halt ist es so und ähm, ich habe ja auch viel auch mit anderen Coaches dazu geredet, dass dass ich die Schmerzen hatte, ja, war kam letztendlich dadurch, weil ich mich vor einer Entscheidung gedrückt habe weil im, im Herzen wusste ich, dass ich Kawai verlassen wollte aber nicht, weil ich weglaufen wollte von Kawaii, sondern weil weil ich was Neues machen möchte. Ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten. Ich wollte das, was ich in den letzten Jahren lernen durfte, weitergeben. Und Aber trotzdem war es für mich schwierig, Kawaii zu verlassen. Zum einen aufgrund der herausfordernden Situation, auf zum anderen, weil weil ich ja ja was aufgebaut habe und ich wollte meinen Mitgründer nicht allein lassen. Das sind einfach so so ganze Themen, ähm, ja vor denen ich Angst habe. Da, da, da wollte ich einfach nicht gehen. ja ähm, Und ich habe halt gemerkt, dass dass mir das nicht gut tut und auch zurückspiegeln. Witzigerweise war es ja immer so, wenn ich wenn in der Phase in dem halben Jahr zwischen April und Oktober, wenn wenn ich dann nicht gearbeitet habe, ja, wenn ich gesagt habe, so ich lege mich hin, ich entspanne mich, dann würde es immer wieder besser. Ja, das ist schon ein erstes Indiz darauf, dass wenn ich mich entspanne, wenn ich mich nicht mehr mit den beruflichen Fragestellungen beschäftige, dann dann würde es wieder besser. Und ich erzähle euch die die Geschichte deshalb, weil das ganz ganz sinnbildlich ist und meine Geschichte steht stellvertretend für ganz ganz viele Geschichten und ähm, das ist wirklich in unserem Leben so, dass dass die schlimmsten Phasen des Lebens ja ist immer dann, wenn wir eine Entscheidung nicht treffen. Es gibt so viele Themen, bei mir war es die berufliche Situation, aber das geht auch natürlich für familiäre Geschichten. Es geht ähm, Thema Hausbau. Wollen wir ein Haus bauen? Ja oder nein? Will man ein Haus kau äh, kaufen, ja oder nein? Es gibt immer vor allem große Entscheidungen, vor denen schiebt man sich lange, ähm, äh, die schiebt man lange vor sich her. Ja, Man überlegt und überlegt ähm, und trifft aber keine Entscheidung. Der Punkt ist, wir, wir, wir drehen uns da manchmal rum und häufig wissen wir ja gar nicht, ähm, was 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 dabei passieren wird. Ja, vor allem bei den bei den gefühlt großen Entscheidungen dann versuchen wir jedes, von jedem Blickwinkel aus das zu betrachten, weil wir dann das Gefühl haben, wir haben das Gefühl ja wichtig, ähm, wir, wir können dann eine bessere Entscheidung treffen. Aber ganz ehrlich, wir, wir wissen nicht, was passieren wird. Ja, wir wissen es einfach gar nicht. Aber das Schlimmste ist für, für, für den Körper und für, für uns als Menschen, wenn wir die Entscheidung nicht treffen, ja. Ähm, deswegen ist es, und deswegen, ja, lege ich euch nahe, trefft Entscheidungen, ja. Es ist egal, ob es im Großen oder im Kleinen es ist. Häufig ist ja auch, ähm, so, 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 Themen wie, mh, man besuche ich mal wieder die Großeltern? ja. Da, da überlegt man, wann ist der beste Zeitpunkt? Das ist es jetzt dieses Wochenende? Das ist es das nächste Wochenende? Ist es mal dazwischen? Und man überlegt da lang rum und überlegt, was für die Familie, für die Großeltern einfach am stimmigsten ist. Eigentlich eine Entscheidung, die überhaupt total trivial ist, nichts lebensveränderndes. Aber selbst solche Entscheidungen rauben so viel Energie. Und vor allem dann die großen Entscheidungen, die machen wirklich krank. Und, und gerade in den Phasen, in denen Entscheidungen nicht getroffen werden, in den Phasen, in denen sich Menschen überlegen, ob sie den Job wechseln sollen, ja oder nein, ob sie sich selbstständig machen sollen, ja oder nein, ob sie ihren Partner verlassen sollen, ja oder nein, ob sie einen Partner heiraten sollen, ja oder nein, ihr wisst, was ich meine. Genau in den Phasen entsteht dann, ja, entstehen dann wirklich die, die, die tiefen Probleme, die großen Herausforderungen und ganz, 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 ganz häufig haben psychosomatische Erkrankungen auch ihren Ursprung, in, in, den Punkt, also in den Phasen, in denen Entscheidungen nicht getroffen werden. Und genauso war es auch bei mir. Ich habe die Entscheidung ähm, nicht getroffen, dass ich ähm, ähm, Kawaii schon früher verlassen wollte. Oder ich habe oder, oder, hab ja auch nicht die Entscheidung getroffen, wann ich Kawaii definitiv und wie ich sie verlassen möchte. Erst dann, als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich eine ganz, ganz neue Leichtigkeit im Leben gespürt. Und es hat nichts mit damit zu tun, dass, ich, dass es an kabei liegt, sondern nein, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt war ich offen für die neuen Punkte. Und deswegen ähm, ja nochmal mein Wunsch an euch, an uns alle, lasst uns Entscheidungen treffen. Trefft die Entscheidung auch auf die Gefallen, dass es die falsche Entscheidung ist. Aber erst dann kann man damit mit der Entscheidung umgehen. Und ja, Trefft die Entscheidung, lasst euch nie abbringen, lebt dann mit der Entscheidung, vertraut eurer Entscheidung, aber trefft eine Entscheidung. Danke fürs Zuhören, ich wünsche euch alles Liebe und von Herzen alles Gute, bleibt gesund und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.